0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell, författare, strategikonsult och ledarskapscoach. I denna podcast reflekterar jag över ämnen som berör ledare. I dagens avsnitt tar jag upp ämnet etik i verksamheten och jag ger fem tips på hur man kan jobba med etikfrågor i verksamheten. Nu har jag just kommit in från trädgården där jag har fått för mig att jag ska gräva upp en plats som har tagits över av kirskål. Det är ett hårt jobb men det är en rolig omväxling från vardagen på scen och klassrummet. Mitt upp i allt detta har jag märkt att mina tankar återgår till ett kärt ämne som jag egentligen har kämpat med sedan barndomen. Nämligen detta med moral och etik. När jag gick på universitetet första gången och ville utbilda mig till präst fick jag läsa väldigt mycket filosofi. Och ett av de områden som jag tyckte var mest intressant handlar just om moral och etik. Läraren om etik är enorm och omfattande och det finns många olika grenar inom etiken som man kan fundera på. Men den senaste tiden har jag funderat en hel del på det som man brukar kalla för normativ etik. Det som handlar rent praktiskt om hur vi bör agera eller bete oss i olika situationer. Mina funderingar runt dessa praktiska, etiska frågor förnyas nästan varje gång det uppstår nya skandaler i affärslivet. Den här gången handlade det om den senaste tidens mediebevakning runt den så kallade Panama-skandalen. En härlig skandal är alltid god underhållning och Panama-skandalen har verkligen bjudit på en hel del godbiter. SVTs program Uppdrag Granskning resulterade i att Islands statsminister fick avgå och var hur spännande som helst. För den som har missat Panama-skandalen, om den nu har varit möjligt att missa, handlar det om att en okänd Anställd på en advokatfirma i Panama har läckt ett mycket stort antal dokument eh, som visar att firmen hjälpt eh, många människor att dölja pengar i så kallade brevlådorföretag. Enligt uppgifterna handlar det om halv miljoner dokument som visar att ett stort antal kändisar, presidenter, statsminister, idrottshjälter, maffia Bosser och knarklingar Har använt de här brevföretag För att dölja stora summor med pengar När det gäller just maffien Och knarklingar Kan man förstå att de säkert alltid har problem Med vad de ska göra med alla sina pengar Och hur de ska göra Smutsiga pengar vita. Att det finns en del advokater Och redovisningsexperter Som hjälper dessa kriminella Med sina, affär, med sina affärer är Kanske inte heller och nytt och ingenting jag kommer att diskutera mer här. Det som jag tror stör de flesta av oss i den, denna skandal är att många av våra förebilder finns nämnd i dessa dokument. Vi blir störda över att få veta att högt uppsatta människor i samhället fuskar. De som vi vill se upp till de som vi betraktar som våra ledare eller våra idoler visar tecken på ett inte vara annat än giriga människor beredda att gå långt för att slippa betala skatt på sina pengar. Ännu är det oklart hur många av dessa uthängda personer som har faktiskt handlat olagligt. Helt klart är många av dem inte har brutit mot sitt lands lager. Jag har sett flera högt uppsatta personer på TV bedyra sin oskuld genom att upprepa att de inte har gjort något olagligt. Tiden får visa om detta stämmer. Men en viktigare fråga är om de har gjort något oetiskt. Att man inte har brutit mot lagen är ingen garanti för att man har gjort rätt. Det innebär bara att man inte riskerar något formellt straff för sitt agerande. Men om de inte har brutit lagen, vem bestämmer om de har gjort rätt eller fel? På vilka grunder kan man avgöra om det är fel eller inte? Dessa frågor kan bli mycket mer komplicerad. Vi som individer och våra verksamheter bör rimligen hålla oss på rätt sida om lagen. Men om gränsen mellan olagligt och lagligt inte är den samma som gränsen mellan rätt och fel, hur ska vi göra då? Ibland, förhoppningsvis inte ofta, men ibland kan det vara så att det som är lagligt är fel. Och det som är olagligt är rätt. Det var till exempel en gång i tiden lagligt att äga slaver. Och att hjälpa en människa rumma från slaveriet var olagligt. Men utifrån dagens väldsavskodning skulle vi betrakta det som det enda rätta att hjälpa någon att rumma. Inom ramarna för affärslivet är det ofta så att det som är rätt är snävare än lagen. Det kanske handlar om... Ett företag som exkluderar vissa tillåtna ämnen från sina produkter för att de vet att de är skadliga för sina kunder. Det är kanske ett företag som har en betydligt renare eller säkrare produktionsprocess än det som krävs enligt lagen. Det kan handla om ett företag som inte manipulerar prissättning på sina produkter- mellan sina fabriker och sina säljbolag ute i världen för att maximera vinsterna och minimera skatterna. Trots att det kanske är lagligt i viss utsträckning. Det är kanske också en fråga om att inte flytta sitt företag eller åtminstone i moderbolaget till ett annat land för att minska skatterna. Efter att ha jobbat i många år i stora internationella företag har jag sett en hel del. Både bra... Och mindre bra beteende. En del som jag har sett har varit olagligt. Men en liten del har varit och förkastligt. Men det mesta av det som jag skulle kalla oetisk var helt lagligt. Låt mig vara tydlig, tydlig här. Det allra mesta som jag har upplevt i de företag där jag har jobbat har varit både lagligt och etiskt riktigt. Och jag har ingen upplevelse av att de fel som har begått har varit med ett medvetet kriminellt syfte. Här ligger en del av problemet. I de flesta fall är de största brotten i verksamheter inte resultatet av stora brottsliga ambitioner. Människor i dessa företag ser sig själva som goda, lagludiga medborgare och är ofta helt omedvetna om att de ens har gjort något fel. Felen i dessa verksamheter istället en följd av många, mycket små och till synes betydelselösa steg under längre tid. Helt plötsligt tittar man upp och man upptäcker att man står långt utanför gränsen till det som är rätt och riktigt. Jag har varit med om att upptäcka att min ny arbetsgivare redovisade siffror till myndigheterna. När jag ifrågasatt, när jag ifrågasatt detta verkade de som var involverade inte förstår varför jag tyckte att det var fel. I ett annat läge har jag sett hur företrädare för ett företag medvetet dolde att en högchef hade orsakat en olycka när han kört brusad. Också i detta fall tyckte de inblandade att de agerade helt rätt för att rädda företaget och individen från onödiga problem för ett så litet mänskligt felsteg. Tyvärr är det fortfarande allt för vanligt att individer som påpekar etiska fel i verksamheten ses som hot och behandlas illa av sina arbetsgivare istället för att uppfattas som en tillgång. Jag har sett många exempel på oetiskt beteende som utfördes av annars helt normala, trevliga människor som inte kände något direkt skäv på sitt felaktiga beteende. De trodde att de bara gjorde det som var bäst för sina verksamheter. Enligt min mening är det mycket lättare att göra fel än många kanske tror. Självgodhet leder nästan alltid till fördärv. Denna insikt är kanske det första och viktigaste steget för att börja förebygga oetiskt beteende både för oss som individer och för vår verksamhet. Jag tror att de flesta människor är medvetna om att de Aldrig skulle råna en bank. Men de kanske inte har så mycket på lite mer nyanserade frågor som kan uppstå i arbetslivet. När jag väljer att prata om normativ etik utgår jag inte ifrån vad som är rätt och fel i absoluta termer. Det är inte en fråga om att hitta universella sanningar. Istället fokuserar jag på vad som är praktiskt. Jag tänker på vad som fungerar i vardagen. I min bok. Mänskligt ledarskap, tillbudår för den ofullständiga ledaren, Utveckla jag tänker runt tillit. För att lyckas som ledare i verksamheten måste man ha medarbetarnas förtroende. Och om det förtroendet undermineras har man mycket svårt att fungera som ledare. Man måste inte vara opolitlig för att uppfattas som opolitligt. Det räcker med en misstanke. Därför kan det vara praktiskt. Att ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt till etiken i vardagen som är anpassad till gruppens och samhällets normer. Ett av problemen är naturligtvis att i stora organisationer kan det vara svårt att veta vad som är på gång överallt. Det kan vara många nivåer och det kräver mycket tid och konsekvent arbete för att se till att etiska värderingar sprids genom hela företaget. När jag var anställd på Whirlpool samlade koncernchefen alla chefer från alla länder till ett stort möte med ett enda budskap. Han sa ungefär att oavsett vad som har förekommit tidigare från och med idag betalar vi inga myter. Vi gör ingen gåvor eller annat liknande för att göra affärer. Om vi gör det skulle det kosta oss vårt jobb. Det var några landschefer som protesterade att deras land det var några landschefer som protesterade att i deras land var det normalt och till och med nödvändigt att ge myter och govor för att göra affärer. Någon sa då att om de inte fick betala myter skulle all försäljning i deras land upphöra. Vår koncernchef sa då att om priset för att göra affärer var att man måste betala myter skulle han acceptera att vi inte sålde något i det landet. Alla kanske inte gick ifrån- detta möte lyckligare, men det var inget tvivel- att alla förstod vad som gällde. Jag är också rätt övertygad- om att alla chefer gick hem- och gjorde klart för sina medarbetare- vad det var som gällde. Några av de personer- som har haft pengar undan gömd- i bankkonton i Panama- kanske anser att de inte- har gjort något fel. Varken olagligt eller oetisk. Men frågan är- om de är glad, gladare nu att deras agerande offentliggörs. Ett enkelt råd är att inte göra något som du inte skulle vilja läsa om i tidningen. Även denna regel kan ha viss undantag då till exempel kändisök kan tvingas utstå paparazzi-journalister som stoppar sina kameralinser in genom sovrumsfönstret. En del saker tål inte offentlig, offentlighet eftersom de helt enkelt inte hör till offentligheten. Men som huvudregel är det nog inte fel att fundera på om det beteende jag uppvisar på jobbet skulle tåla dagens ljus. I den delen av USA där jag växte upp är det ganska vanligt att man ser ungdomar som har ett gummiarmband på sig där det står bokstaven www.jd vilket är en förkortning för What would Jesus do? Detta är ett sätt att förhålla sig till vad som är rätt och fel. Detta ger naturligtvis ingen absolut sanning. Olika människor och olika samfund skulle tolka Jesus vilja på olika sätt. Men kanske en variant av detta som skulle vara bra utifrån en normativ etik i våra verksamheter kan vara VSJJS eller vad skulle Janne Josefsen säga. Flera gånger i mitt yrkesliv har jag stött på situationer som verkar det tvetydiga och där mina chefer eller kollegor har försvarat ett förhållningssätt som jag upplevde som fel. I dessa fall har jag ofta frågat hur de skulle förklara vårt agerande om de satt där med kamerorna rullande och svettpärlorna rullande ner för tidningarna och Janne på andra sidan bordet. T tekniken fungerar förvånansvärt bra. Idén är inte att Janne Josefsson ska vara någon moralförebild för samhället. Jag känner inte honom och jag har ingen uppfattning om hur han är som person. Men det är snarare just situationen att behöva förklara sitt eget eller företagets beteende i det tillspetsade publika sammanhang som kan hjälpa oss att granska vårt agerande innan det är för sent. Bara för att du inte skulle vilja sitta och förklara ditt beteende på tv betyder kanske inte automatiskt att beteendet är oetisk, men det kan betyda att man kanske får tänka om innan man utför det beteendet. En idrottsstjärna som har fått miljoner dollar för att utöva sin idrott i ett annat land kanske tycker att det inte är rimligt att pengarna ska beskattas i Sverige. Men om idrottsstjärnan vill leva och verka i Sverige måste hen också kunna förhålla sig till de värderingar som hör till i landets kultur. Som framstående person kan idrottsstjärnan medvetet välja att ta konflikt med landets värderingar för att skapa en förändring. I så fall hade hen själv informerat samhället om att de gömde pengar utomlands. Och förklar varför och var villig att ta kampen. Som sagt, att man inte vill synliggöra sitt agerande offentligt betyder inte nödvändigtvis att det är moraliskt vidrigt på ett högre plan. Men det visar att det kanske är lämpligt att avstå från agerandet av rent praktiska eller normativa skäl. Helt klart är att etikfrågor kan vara snoriga. Och man ska inte ta för givet att alla har samma uppfattning. För att säkra etiken i våra organisationer måste vi agera med öppenhet och långsiktighet. Och följande är några tips för att utveckla och trygga en god etik i din verksamhet. Tips nummer ett. Diskutera ofta typiska situationer där vi kan bli frestad att göra fel. Tips nummer två, var tydliga med vad som är accepterad och vad som inte är accepterad i er verksamhet. Nummer tre, synliggöra och rätta till eventuella fel som uppstår. Nummer fyra, ta lärdom av misstagen. Ibland blir det fel, men felen ger foder för utbildning och utveckling. Tips nummer fem, använd trycket att fundera på på om du skulle vilja förklara verksamhetens agerande offentligt när du känner dig osäkert om ett beteende är okej okay eller inte. Nu till månadens boktips. För att fortsätta på samma ämne så skulle jag vilja ta upp en bok som heter The Righteous Mind – Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Författaren Jonathan Haidt har jag rekommenderat tidigare med hans bok The Happiness Hypothesis. Men den här gången har professorn i socialpsykologi gjort en fantastisk jobb med att beskriva hur vi fattar moralbeslut och varför vi kommer fram till de så vittskedda slutsatser som vi gör. Månens artikel Business leaders get an F in ethics yet again. En artikel från januari i år. Eh, I denna artikel från Fortune magazine det utgår ifrån en undersökning från Gallup som visar att amerikanernas förtroende för företagsledare är lägre än någonsin. Skandal efter skandal har i rådet förtroendet, men frågan är om det egentligen har skadat företagen. Månens utbildning Nu får jag vara så fräk att jag faktiskt rekommenderar min egen utbildning, som tar sin startpunkt i min bok Mänskligt ledarskap. Kursen heter Mänskligt ledarskap för erfarna chefer och ledare. Den här utbildningen är ganska ovanlig inom ramen för ledarskapsutbildningen då vi lägger så mycket tid med att arbeta med dina värderingar och ditt synsätt som ledare. Vi får det också en hel del verktyg men det som gör att den här utbildningen kanske sticker ut lite är just för att den utgår ifrån dina egna livsvärderingar och världsavskådning. Tack för att du lyssnar på dagens podcast som idag har handlat om etik i verksamheten. Jag hoppas du får nytta av den och jag hoppas att vi hörs igen. Hej då!